Para un tiempo en que la sexualidad es más adivinada que conocida, los silencios confunden. Cuando de eso no se habla, la ignorancia reina. Cuando de eso no se habla, la intimidad está plagada de miedos, culpas y dudas. Por tal motivo, y para que vivas tu sexualidad plenamente y conforme al plan de Dios, los doctores José Luis y Silvia Sinali responden a todas tus preguntas. ¿Por qué el hombre decide golpear? Hay una creencia popular que nos lleva a pensar que los golpeadores sufren una especie de arrebato y que no se pueden controlar, y hasta a veces se los presenta como víctimas de una situación de violencia. Pero no son solo las creencias populares, sino los modelos tradicionales de abordaje terapéutico que parecen presentarlo de la misma manera cuando asumen, por ejemplo, que el hombre violento es el resultado de problemas psíquicos que lo llevan inevitablemente a descargar la ira como una forma de aliviar su dolor interno. Algunos hasta han categorizado a los hombres abusivos como falto de control o infantiles. Incluso muchas teorías tienden a perdonar a los hombres haciendo referencia al alcoholismo o a una infancia desdichada. Pero ¿de qué nos sirve decir que es emocionalmente inseguro o impulsivo? ¿En qué cambia la situación? Si uno pensara con lógica, lo primero que se preguntaría sería ¿Cómo un hombre que se siente inseguro toma la decisión de pegarle a su mujer y de hacer algo ilegal a pesar de sentirse inseguro? Ahora bien, si asumimos que todo lo expuesto fuera verdad, es decir, que tienen una ira incontrolable, que su infancia fue desdichada y que eso ocasiona los ataques de violencia, ¿Por qué no deciden golpear a su jefe en vez de golpear a su mujer? ¿Por qué se comportan tan bien con los vecinos y la policía, pero cuando están a sola con su mujer y sus hijos, sistemáticamente les golpean? Hay otra teoría, concepción, que dice que la violencia es un síntoma de represión emocional. Este abordaje enseña a expresar la agresividad por medio de palabras en lugar de golpes. Distintos autores afirman que el desahogo verbal de la agresión, lejos de ayudar a las personas a encauzar su enojo, las hace adictas al lenguaje ofensivo. Y es bien sabido que el adagio de que a las palabras se las lleva el viento es una falacia. Se puede herir y hasta matar no solo la autoestima de una persona, sino las perspectivas de un futuro promisorio por medio del poder de las palabras. Creer que los actos de agresión verbal son una medida de seguridad contra la agresión física es un infantilismo. Que, en lugar de pegarle un golpe con el puño, la humille y la degrade por medio de palabras ofensivas? ¿A quién se le ocurre? Y hay otro abordaje que dice que la violencia es una mala manera de comunicarse. En este enfoque se considera al abusador y al abusado de la misma manera y se sostiene que tanto el hombre como la mujer contribuyen por igual a generar un problema circular de violencia. Los golpes, interpretado por esta teoría, no serían intentos de dominación, sino que revelarían una falta o déficit en la comunicación. Asumido desde esta óptica, la violencia se entiende como una reacción comprensible ocasionado por una actitud o comportamiento de la compañera. Y resulta así que la responsabilidad de la violencia es compartida. De este modo, la esposa tiene que hacer algo para que no le peguen. En definitiva, no debe provocarlo. El objetivo de esta terapia es modificar la conducta de ambos 
y propone mejorar la comunicación a fin de que cada uno pueda expresar qué siente. ¿Pero cómo podrá decir la mujer lo que siente sin que genere violencia en el hombre? Es la primera pregunta que uno se hace cuando se acerca a este abordaje. Es verdad que en la violencia hay falta de comunicación, pero es la misma violencia la que la genera. Siguiendo el modelo de esta terapia se coloca a la mujer en una posición imposible. Por un lado se le dice que se exprese con sinceridad y por el otro que no genere situaciones de provocación. ¿Cuál es el resultado final? Que a las sesiones familiares le siguen sesiones de gran violencia hacia la esposa en la casa. La gran mayoría de los hombres abusadores no reconocen la responsabilidad que les compete en el abuso. Se las carga a la esposa, al alcohol, al pasado, al presente estresante, a un ataque incontenible de rabia, etc. En definitiva, él parece ser más bien una víctima que un abusador. Sin embargo, se ha demostrado que lejos de poseer una falla en su autocontrol, los golpeadores poseen un conjunto de habilidades específicas. Algunos solo pegan en ciertas partes, otros nunca usan armas. Algunos emplean determinadas formas de violencia, por ejemplo insultos, amenazas, gritos, etc. Lo cual demuestra que son muy selectivos en cómo y con quién son violentos. Esto puede demostrarse muy fácilmente si se observa cómo se relaciona un hombre golpeador con la policía, con el jefe, con los vecinos y los compañeros de trabajo. A menudo responde de una manera conciliadora y tranquila cuando eso los beneficia, pero responden muy diferente con sus esposas. ¿Por qué? Por la misma razón, porque los beneficia, ya que mantienen bajo control todo lo que se relacione con la otra persona. Por favor, queremos darle algunos consejos que podrían ayudarle. No minimice una acción violenta. Podría ser el comienzo de toda una vida de miseria. Por favor, no busque excusas. El hombre golpeador decide pegar y lo hace selectivamente porque implica que no es un arrebato. Nadie tiene la culpa de que un hombre decida golpear excepto ese propio hombre. Y por favor... No posponga indefinidamente la decisión de comenzar una terapia. Cuanto antes se comience, mejor será el pronóstico. Por favor, busque ayuda. Si hay algo que siempre quisiste saber y nunca te animaste a preguntar, escríbenos. Avenida Castelli 314, Código Postal 3500, Resistencia Chaco, República Argentina, o a info arroba placeresperfectos.com.ar Para mayor información, visita nuestro sitio web www.placeresperfectos.com.ar